1: Vi har kommit till det tolfte avsnittet och kring siffran 12 så har vi ju ganska många spelare precis som det har varit vecka efter vecka. Jag kan bara ta en hel rad av spelare som kommit in här från folk som har engagerat sig, det är skitroligt. Vi har Mats Olberg i läxan, vi har Alexander Johansson i Sam, vi har Mats Ulander i Aikör. Har du sett några andra roliga namn swisha förbi?
0: Ja, And Andreas Dakell, en spelare mötte, väldigt ödmjuk eh, person som jag respekterar väldigt mycket Johan Strömvall mötte jag aldrig, men en Luleå-legendar Robert Karlsson i Timrå spelade jag med mycket och han hade, en, han hade en unik förmåga att ramla in i målvakterna Hade det varit lika utbrett med målvaktstränare då som nu så hade nog målvaktstränarna gått upp i taket på honom kan jag säga
1: Sen har vi ju även Sebastian Karlsson som, har, som är en göteborgar som har blivit lite legendar i Linköping där han har spelat i många år. En annan spelare som kommer någon helt annanstans har blivit legendar i en annan klubb är ju Marcus Magnotoft. Han är från Falun, eh, spelar i Malmö, eh, blev bra polare med Jesper Mattsson och sen spelar han karriären ut. Men han fick ju lägga av på grund av en hjärnskakning ganska tidigt i karriären där, där vi engagerar säkert Uda i en hel del.
0: Ja, och han var inte de när jag skadade mig 2012 så var det han en av de första som kontaktade mig och han har hjälpt mig jättemycket så det är en människa jag respekterar enormt mycket Marcus Magnetoft.
1: Och sen har vi ju naturligtvis jag, jag ska inte glömma det för jag har sett honom eh, massor av gånger genom åren svenskan Fredrik Johansson, en annan eh, spelare som kommer från en annan stad men är legendar i en annan klubb. Han är då legendar i Västerås
0: med tröja nummer 12 Kommer från Munkedal tröja utanför Göteborg Och legendar i här får man ju säga Att Lasse Björn är Känn på här, nio SM-guld Nio SM-guld wow. Två VM-guld Och bland annat 1957 så gick ju VM i Sovjet Och då vann ju Sverige VM-guld Och det var ju som uppdukat för att ryssarna skulle ta det Sovjet skulle vinna så de hade inte nationalsången den svenska nationalsången laddad och de svenska spelarna de kunde bara de första raderna i den svenska nationalsången. Vad gör Lasse Björn då? Jo, han vänder sig mot laget och drar igång hela he <skratt> <skratt> hela laget står då i, i sovjet och ja, han har skojat dem efteråt Lasse Björn. Det är nog enda gången de står i vakt till hela ja, Det är en stor som heter Duga det.
1: Hela angår Ett ställe där Helangå knappast sjungs just nu är ju Leksand får man väl säga Det är väl inte speciellt glatt där för stunden Ja, det bara radar upp förluster Det verkar som att de gör allting i sviter denna säsongen Antingen vinner de ett gäng i rad eller förlorar de massor i rad Och nu är de uppe på ett gäng torskare igen
0: Ja, det såg ju bra ut i den uppehållet när man var mot Växjö borta, Malmö borta Så efter uppehållet så har man då fyra raka förluster Två gjorda mål, 20 insläppta mål. Och det är ju en ekvation som eh, alla förstår vart, vart den kommer att leda.
1: Ja, och eh, var ska den leda menar du? För du är ju inne på att Roger Melin inte ska väcka från sitt ja. eh, jobb.
0: Ja, men, men det, eh, det var ju som ett brev på posten här. Fick en notis lördag kväll, hade jobbat klart. Roger Melin ska få sparken. Ja, nu är Johan Svensson. Mr. Maddock ut ute och svingar igen på, en, på lördagen. Men... Eh, vad hade man förväntat sig i Lexan, eh, tänker jag. Eh, alltså, att man skulle ha tagit några fler poäng, absolut. Att man inte skulle släppa in så mycket mål som man har gjort här på slutet, absolut. Men det är ändå en etableringsfas. Ska man då gå in i samma kaos som man har haft år efter år efter år efter eh, år igen och sparka en tränare? Nej, det är inte rätt väg att gå.
1: Nej, jag, jag, jag hör vad du säger och jag, jag kan köpa det resonemanget men samtidigt så är det ju så att Johan Fransson står i en intervju efter matchen och menar på att jag hatar när vi inte jobbar tillräckligt hårt. Och vems ansvar är det? Det måste ju ändå falla tillbaka på tränaren. Det känns ju inte som spelarna är beredda att göra det där lilla extra. Då känns det ju ändå som att det faller hela tiden på tränaren. Och han har ändå fått ett ganska... För att säga, dukat bord för man ja, nästan men har, säga. Han har han
0: verkligen fått ett dukat? Jo, alltså?
1: men, jo, men jo, det har han Han har ändå fått in Fransson, han har fått in Mark Rivik, han har fått in Spencer Abbott Han har fått in Sakrisson och Rittola Ska hålla klassen, han har Jag fått Uh, uh, jag tycker ändå att han har, det är ändå en hög budget och det där måste gå att göra någonting bättre av det där.
0: Ja, att de, att de ska ligga sist, det, det är det absolut. Det är ju, så ska det inte vara. De ska avskärsa honom bakom sig. Men jag menar, de kommer att få kvala. Det, det var vi överens, rörande överens om de flesta av oss inför säsongen. Eh, alltså, starta ett kaos nu. Och jag menar, lyft, lyft gärna fram ett namn för mig då. då. Du måste, om man ska sparka så måste det finnas bättre alternativ. Jag bara. Mycket frågor dyker in Och Birk Riegelman som ofta ställer frågor Jag vet inte om Birks riktiga namn är riktigt Men han säger Vilka ledigare tränare finns det då Jo, Hans Wallson, Andreas Johansson, Lillkenta Micke Johansson, Magnus Arvetsson Perra ja, va, alltså, Vad är det för namn som sticker ut där? Hans Wallson absolut Men jag vet, jag vet, finns det ens något?
1: Nej men så, så är det ju varje gång man tvingar sparka en tränare Hur var det förra säsongen när de skulle sparka Leffe Karlsson Då stod de och sa nej vi ska inte sparka Leffe Och då var diskussionen, ja men vad finns det för lediga tränare Rogomolin var det väl ingen som tänkte på oss Roger Molin, han har väl gjort sitt Och sen så ledde Rogomolin laget upp i SHL Så det var klart att det måste ju finnas någon ledig tränare Sen finns det ju alltid anledningar men Om det finns någon som kan få gruppen till till att dra åt någon form av jämnt håll, Så känns det ändå som att de ska ta in den tränaren tr
0: tror du Roger har tappat då? Tror han har tappat omklädningsrummet?
1: Jag, jag säger inte att han har tappat det men,
0: men tror det du är det? är någonting
1: som en Nej, ja jag vet inte, jag vacklar fram och tillbaka Men någonting känns ju inte helt rätt När de säger att de inte jobbar
0: tillräckligt hårt Ja men är det, är det, det, det någon, ju... alltså de, de har fått samma frågor hela tiden här Johan Fransson, alltså Sakresson Och alla har fått frågorna Och jag vet själv som spelare när man står där Vad F, A, -N, ska man svara ibland Alltså man, man vet inte vad man ska svara För man, dels Det är ett läge när man skäms som spelare Johan Fransson vet att han spelar på en nivå Långt under den kapacitet han ska göra Han var inne på fem baklängesmål I Skandinavien med torsdag så alltså, eh, han, han spelar långt under sin nivå Och då står och svara Som en ledande spelare Det är rätt svårt, exakt det han säger det är, jag, to jag tolkar inte Orden det han säger Men jag tolkar signalvärdet när en sån som Patrick Sackersson, som vi sett klipp på, dels välter ut tröjorna i rummet sparkar en papperskorg. För mig är det en, en signal att fan nu räcker det? Nu är det nog. Helvete grabbar. Alltså, det, det är en naturlig reaktion för mig som har bott i hockeyomklädningsrum i min karriär. Men samtidigt
1: var det inte nog när Roger-Marlin gick ut och sågade hela laget här en vecka. Vilket vi var, var överens om att det ändå var. Det var, kändes inte helt dumt att han gjorde det i det läget. Men det har ju inte blivit ett dugg bättre sedan dess.
0: De är sköra. De är sköra sin in och bänken. Alltså, men bara ta matchen i lördags. Första perioden. 16-2 i skott. Eh, man har 6-7. Sol. Alltså klara målchanser. Visst att det är alltid att man möter en världsmålvakt när man ligger i botten av tabellen. Så, så är det alltid och Routius storspelar det ju men det är klart att de håller klubborna lite hårdare. puckarna de trycker inte ut dem mot stolpen, de har inte det där självförtroendet. Linus Persson kom in i ett drömläge, pass från Spencer Abbott, mitt i magen. Är man, har man några poäng mer, lite mer lugn, ja, men då håller man i pucken en halv sekund extra och trycker upp den i nättaket. Så det är liksom en självförtroendes grej just i den aspekten. Sen finns det andra saker, det där, där upplever att man fuskar lite i, i defensiven som varit inne på tidigare, spelar lite för nät med pucken. Men istället för att prata om Roger Melins eh, var eller inte vara Thomas Johansson, han är ju jättehyllad. Eh, Bamsehyllad, alla eh, för det han har gjort. Nu är det nu han ska kliva in. Hans styrka har ju varit, han, i Djurgården han var såg varje träning, följde upp Ställde kritiska frågor, varför tränar ni så här? Varför gör ni så här på spelet? Det, det kan ju bara Thomas svara på. Är han där varje dag i Leksand och gör det? Eller är han pendlar mellan Stockholm? Nu är det ett tillfälle där han ska visa sin storhet och vara där varje dag.
1: Är Roger Melin en tränare som är mottaglig för den typen av ledarskap från en sportchef som är in och klampar? Men menar Roger Melin han har vunnit mycket och har jobbat i den här branschen i 25 år. Är han en sån tränare? Jag tycker ändå det blir lite skillnad på Robert Olsson som kanske är lite fräschare namn, lite ny nation att få den feedbacken från en sportchef.
0: Ja, alltså det, det är en aspekt, men samtidigt eh, Thomas Johansson, när vi jobbade tillsammans på Simor, så kom jag ihåg att jag pratade med Thomas. Vi, vi, vi flög upp till Luleå av alla ställen, eh, på eh, och så att vi pratade och han, han var tydlig, den bästa tränaren han haft under sin karriär det var Roger Melin. Och jag menar Visst, det är några år sedan som han hade någon som spelare men då har ju han med sig den, när han tar in någon som ledare så vet ju han vad han får i Roger Melin, och han vet då att han kan coacha Roger och han säger att Roger är nyfiken, Roger vill lära sig Roger vill utvecklas, trots att han är på ålderns höst som man ändå får säga så att det är klart att Roger är inte det framtidsnamnet i Leksand det är inte han som kommer leda dem fem år framåt men här och nu så ser jag ingen anledning att, att det är Roger man ska hänga på något sätt, utan Mer Thomas Johansson, han ska vara där. Hur jobbar Råge med den här statistiken med Petter Karnebro som, som vi känner från, från Twitter? Och, och är jättenördig, i en positiv bemärkelse då på den här underliggande statistiken. Hur mottaglig är, är man för det när det går så pass dåligt som det ändå gör?
1: Ja, det är en väldigt befogad fråga. för Är det någonting Leksand verkligen har snörat in sig på? Är det ju den här statistiken som man har anlitat Petter för att verkligen göra för dem? Ja, vi får väl se om rågor är kvar eller inte. Eh, resultaten talar väl för sig själva och någonstans kommer Leksand till ett läge där de måste bestämma sig. Men eh, jag tror ledningen ändå har ett ganska stort frågor. Frågan är om de kan stå emot fans och sponsorer och hela köret som de inte gjorde i Mora bland annat. Men det är en annan sak. Roger lär väl inte vara kvar nästa säsong för hans kontrakt går ju ut och det är ju faktiskt en rätt intressant sak här i SOL känner jag att nu kommer vi till ett läge där man kanske ska ta ett beslut vem ska coacha laget nästa säsong och så vidare och vi har ju eh, tränare ute i SOL som eh, har utgående kontrakt och eh, det är någonting man ser över den här eh, tiden på året och eh, ja hur ser det egentligen ut ute i SOL? Jag tänkte vi skulle nörda ner oss lite grann i det och
0: eh, ja vad säger du? Ja, det är, ju, det är ju spännande för det kan ju bli lite rotation på, på tränarnamn och bara tänker man för en tio år sedan så var det ju att då visste man, lämnar en tränare Färjestad ja men då går han till Skellefteå eller Bryn alltså, du vet, man snurrade någonstans på samma, trä, samma tränare men nu, nu är det ju lite mer rotation det har ju kommit in många unga tränare och framförallt när klubbar ser att de som klarar av att bygga långsiktigt med Sam Hallam, med Peter Andersson, Roger Rönnberg Robert Olsson. Alltså de, de blir framgångsrika. och Det såg vi också på Skellefteå när de var som allra bästa med Hans Wallsson och Bert Robertsson.
1: Skellefteå är i ett sånt läge där Tommy Samuelsson kommer att tacka för sig när vi går över till nästa säsong?
0: Det, det är jättespännande. Jag, jag tror att Tommy gärna vill vara kvar. Det är frågan vad, vad Skellefteå känner och att, att de får ut av Tommy och vilken utveckling de ser. Och där handlar det mycket om vilken profil man vill ha framöver på att ta hand om unga spelare. Jag tycker att Tom har gjort ett bra jobb här i och Framförallt den här säsongen när det har blivit mer tydligt i ledarstaben i Skellefteå. Så tycker jag att Tom har gjort ett jättebra jobb. Så att där, det är väl en 50-50. Men Skellefteå är ett kravställande klimat nu med tanke på enorma framgångar. och Går man inte förbi en kvartsfinal i år. Då tror jag att det kommer att bli en rätt stor press på klubbledningen. Men Johan, eh, hjälp mig här nu Du var ute i början av veckan Och eh, i den slack Där du och jag, vår eminenta kollega Robin Lindgren Och var ute och flaggade lite För att det skulle bli förändringar i HV71 Har du någon mer eh, info kring det?
1: Ja, nej, men jag har faktiskt väntat lite grann För rätt läge att få berätta det här för att, Och i podden, jag fick... då berättar
0: man i podden
1: Ja, men det är väl lite nytt sådär Att man kan få lite roliga saker man hör eh, Lilis har ju varit där i fyra säsonger nu eh, och, eh, han kom in som assisterande tränare Stefan Lund ska vi säga för dem som inte vet vem Lillis är eh, Han var där i, eh, två säsonger som ass Han blev uppgraderad när Johan Lindbom fick sparken eh, Han har ändå kommit upp lite grann på Nu Lillis han, eh, han bor nere i Falsterbo i Skåne Och har familjen där nere Uh, och där hör jag faktiskt att det kan bli så att Niklas Ram, som har varit assisterande här under de gäng säsonger är mogen att ta uppgiften att bli huvudtränare i hv från och med nästa säsong. Vad känner du kring Ram? För det känns som en väldigt tydlig ledare för mig.
0: Jättebra. Jag har bara positivt att säga om Niklas Ram. Det dels när jag pratar runt med, med spelare som har jobbat med Niklas både i Växjö och i HV71. Mycket positivt. Och framförallt det här hans driv och hans engagemang. Det är någonting som smittar av sig. Spelarna respekterar honom väldigt, väldigt mycket. Så det är bra. Men då, hade du någon, då saknas det någonstans en assisterande tränare och... Ska man lyfta upp från g 20 För det var ingenting du pratade om när vi pratade tidigare förra veckan.
1: Nej, exakt. De, har, de lyfte upp Holmström där som mm. asscoach. Han kom ju från egna juniorleden där och han hör ju att han, han är, tänker dem att han ska stanna. Men den som är aktuell då för att ta asjobbet är Pelle Gustafsson som idag är huvudtränare i lokalklubben Håse-Dalen i hockeyettan och vad Pelle står för som ledare Det har jag inte riktigt koll på Men som spelare har vi ju desto bättre koll på honom givetvis
0: Ja och defensiven Det är ju en mer renodlad backtränare då Kan jag tänka mig att de ser honom en sån och, Men det skulle kunna vara en spännande och intressant Tränare trio definitivt med William Ram där som som målvaktstränare och som också gör ett jättebra jobb. Men jag vill se jag vill du vet när NHL då de vidgar bara sina organisationer. Jag vill se Lillis, han ska inte få gå. Han ska få vara en senior advisor. Kan man få in en sån titel på honom tror
1: Oj, ja, jo men det, är, HV har ju pengar för att eh, bredda till organisationen tror jag Så att det är väl inte omöjligt att Lille skulle kunna få någon form av roll
0: Nu kan han sitta nere i Falsterbo ha har det ganska gött på sommaren Var lite senior advisor och åka upp eh, av och till Lille har ju en jättefin tränarkarriär bakom sig Och säkert om han är ett namn som eh, jag kan tänka mig att många klubbar skulle kunna blicka mot det, Om inte han blir kvar i HV71 faktiskt
1: Ja du tror inte Lillis känner sig färdig även om han ändå, det, det är väl ingen ålder, Lilly ser ju hur fräsch som helst, han är ju 60 år nu numera, eh, vad, vad känner du kring honom och hans fortsättning som tränare?
0: Han har ett jäkla engagemang och driv för han kan höra av sig om jag skriver saker och, och har lite åsikter så kan han, nej nej det där är inte rätt, där är fel, så han har ett jäkla engagemang och driv och ja, passionerad i det han gör men eh, det är klart, är man 60 och har, har vunnit så pass mycket som han har gjort, då gäller det att då ska han då suga till lite extra i magen för att han ska flytta på sig kanske längre norrut än vad Jönköpinge där han ändå har närheten till, till Malmö och sin familj. Men eh, nej, 60 år läge och spela lite mer golf där nere i fina Falsterbo och vara senior advisor så nej, det är bara ja, Davidson Hulta ge en ett kontrakt som senior advisor.
1: Vi har även en annan klubb som jag har tänkt lite på. Där det har varit en hel del diskussion kring tränaren den här säsongen. Men då har det varit i helt negativa former. Det är ju Håkan Ålund som har haft sina disputer med Daniel Stolt. Men man ska ju ha klart först att Håkan... Har gjort ett jättejobb i Oskarshamn med sin kollega Fredrik Hallberg när han tog upp laget till SOL Och de, de är ju faktiskt så, de har tagit spelat in 20 pengar de är inte så klapsis som många Nej. målade upp att Sam skulle vara. Så något bra jobb har ju Håkan Ålund onekligen gjort i Sam Och vad jag hör nu så, han har ju kontrakt ett år till vilket... Eh, man såklart ska respektera Men vad jag hör så finns det lite intresseförfrågningar Både från Ålund själv Och från tyska klubbar Att han ska kunna vara aktuell för en flytt ner där Och han har ju en, en bakgrund
0: som spelare Där nere, så han talar ju tyska Och hela köret Ja men det är väl inte omöjligt, han kan väl känna att han har nått ganska långt I Oscarshamn eh, Med att tagit upp dem Och skulle, man, skulle han lyckas hålla kvar Åskarshamn så har han gjort ett jättejobb eh, det, Jag ser ingen konstigheter i det egentligen Att han, han vill vidare och Kanske för Oskarshamn också att få, få en ny röst. Det behöver inte vara negativt heller. Och då ska vi ändå säga att jag är full av respekt för det Håkan har gjort i just Oskarshamn. Men där nu när Thomas Fröberg är ny general manager i eh, Oskarshamn, det skulle inte förvåna mig om han var lite sugen på och ta dit Staffan Lund som har gjort ett jättebra jobb i eh, Bofors eller Karlskoga som de nu heter. Eh, det var ju också Thomas Fröberg som tog Staffan Lund från Färjestads juniorverksamhet. Det skulle inte förvåna mig om man rycker honom vidare till Oskarshamn också. Förutsatt att Oskarshamn är kvar då i SHL.
1: Tar man då Johan Schultz som är assisterande. Tror du att de går som ett paket där? Johan Schultz har ju en bakgrund just i HV71 som vi pratade om tidigare.
0: Det, det är inte omöjligt. Sen måste man också behålla Hallberg där. Hallberg gör ju ett jätte, jättebra jobb. En hockeynörd ute i fingerspetsarna. Och jag tror att han... Han har nog inte fått riktigt den, den krädden som han borde ha egentligen från hockeyfolk. Han ligger nog bakom väldigt mycket av det här spelet som Oskarshamn har byggt upp. Inte bara
1: nog utan det är Hallberg som ligger
0: bakom det där. Alltså Hallberg har en hockeyhjärna som absolut inte får den kreden det förtjänar. Nej men för det är intressant att du säger det för att ganska roligt när man... Första gången jag var i Oskarshamn det var hemmapremiären mot Leksand. Och då man går in och hälsar lite i tränarrummet och... Du vet, man får uppfattningen direkt, då var att jag och Hallberg satt och pratade, och Niklas Wikigård och Ålund satt och pratade. Och jag, jag kände direkt, det här, han vet vad han snackar om. Alltså du vet, han, han hade koll i spelet, hur man skulle, men hur de ville spela, vilken prägel de ville ha på laget och så, så att jag fick en jätte, jättepositiv uppfattning Och när jag pratade runt med spelare också Dels som var i Oskarshamn i fjol Och i år så, så öser de bröm över honom
1: Däremot så säger jag inte att Hallberg Ska kunna vara en huvudtränare För jag tror inte han har den auktoriteten Att vara en huvudtränare Jag tror Hallberg trivs som fisken i vattnet Att vara någon form av assisterande tränare Och bara jobba i bakgrunden Och göra det förbannat bra
0: Ja, och då det, det, det måste man respektera respekterat Och det är det som blir intressant Med Niklas Ram Som också får jätte, jättegoda lov. Som en assisterande tränare Hur bra är han då att ta steget Som en huvudtränare Den kanske bästa assisterande tränaren jag har haft Under mina, min karriär, det var Leffe Karlsson Som var en suverän assisterande tränare Men kanske inte riktigt kunde ta det steget Som en, som en head coach på samma sätt eh, Så det, det är klart att det är ett helt annat ansvarsområde Då måste man respektera då Halberg som, som kanske bara vill ha den, den rollen Och det gör han förbenat bra
1: från Oskarshamn där vi pratade precis Gick ju Kristoffer Ifall till Ja, vad heter de nu? Vi har ah, du, just ska jag vi ta har fått lite kritik Jag har fått lite kritik där har, ja, nej, nej, men, men, vänta, då. har vi fått kritik eller har du fått kritik? Jag har fått kritik ja. och, och nu ska vi ta det här Det här nordväst, eh, nordvästskonska laget som, eh, som finns Vad heter de egentligen? Det stavas r Ö g l e ja. Och jag, jag, jag hävdar Att de heter Rögle Vad säger du? Men nu, Rögle. Ja, det blir, det blir ju den stockholmska tonen på det. Men det, det kanske är mer, låter mer rätt.
0: Men för, för, för att, tidigt när jag, när jag började på som så här, Rögle, jag, väntar, jag, jag, som att jag med 2G, då var det någon som rättade till mig. Och så exakt, så här, och, just det, och jag har Rögle. ju fått lite
1: skit här för att jag har sagt Rögle. Vilket jag jättemycket har försökt undvika för att för mig som bor i södra Skåne så... Tror jag nog att det ligger mer rätt i munnen Att säga rögle Om man säger det lätt, alltså snabbt
0: Men alltså, vadå, det är ju, ni, ni snackar väl samma språk den Det borde vara svårare för mig Som halvt världenblänning Hel Stockholm tänkte tänkte jag säga och säga rögle än Vad det är för dig, en skåning och säga
1: Rögle Nej, 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 nej jag håller inte med, jag håller inte med. Det, det lätta för mig är så säga rögle Men det, så är det inte, utan det är rögle Ja. När, jag var, jag, när, jag var i, när jag var i Ängelholm tidigt ja, Det kan vara slutet på 90-talet då, då sa jag fel en gång där Och då kom det fram någon liten knatte Och sålde lotter eller vad det Det heter faktiskt Rögle Okej, okay, ja du ser Har jag sagt fel Så får jag väl be
0: om ursäkt för det För de heter Rögle Men nu hjälter vi inte det med Den lilla knatten, han har nu blivit stor Och fått Twitter Och han jagar dig fortfarande <laughs> så kan
1: det vara, så kan det vara. Men om vi ska prata rögle så, så har de ju faktiskt eh, fått en dipp och du pratade lite grann när de gick så förbannat bra i eh, början på säsongen. Då sa du att en dipp kommer att komma eh, men
0: såg du att den skulle komma och var så pass djup som den ändå eh, har blivit. Nej, det gjorde jag ju kanske inte. Alltså man, man brukar säga att lag får ungefär två dippar per säsong. Och ska det vara topplag, så ska, då eh, topp sex, så ska ju de dipparna inte vara för långa. Och nu befinner vi oss i Rögle. Rögle. I en nu, får jag också, nu tänker jag när jag säger det. Det har ju bara kommit helt automatiskt eh, på slutet. Ah, ja, strunt i det. Eh, de är inne i en liten dipp nu. Men det är, det är ju ska jag säga, enkom eh, av, på grund av skadorna. Och att man är inne i en liten svacka. Och just då när man inte har Dennis Eveberg. Nu är Cody Curran väl tillbaka, men han hade inte honom att ta. Ted Bretéan var borta. Leon Bristet eh, har varit borta. Eh, man, Mattias Sjögren. Mattias Sjögren. Alltså då. Du vet, börja lasta upp de där namnen Då är det svårt att hålla emot När, när man är inne i en svacka För det, det kan man inte säga något annat Rögle är inne i en svacka just nu Och den klart, den blir ju tyngre, jobbigare Längre när du har de spelarna borta Och stannar upp lite vid Eberberg nu Så får ju man, man hörs, Hör det viskas lite om att det inte är jättebra Och det ja, det känns för jävligt rent ut sagt Med tanke på hur den skedde Men vi ska inte dra det mer nu Men det, det känns tragiskt i sig Och hoppas, hålla alla tummar Att Dennis mår okej okay, trots allt
1: Jag har sett supportrar till Rögle Ute på, äh, ute på nätet Som, äh, som ser äh, ett samband med Att raset kom efter äh, Att Everberg blev skadad På hovet, att det var efter det som
0: laget började dippa riktigt ordentligt. För de gjorde ju en supermatch där på hovet mot Djurgården. Mm, och sen åkte man upp till Luleå och då saknade man Dennis Everberg Bristet då som skulle bli pappa som inte följde med upp till Luleå. Och fick en förlust där. Förlorade sig mot Linköping innan, innan uppehållet där. Och så har det fortsatt lite nu här efter uppehållet också. Och det är klart att man måste börja ta poäng nu. Såg de mot Färjestad i Torsdags, där tufft läge för dem att möta färgstad såklart som var rejält renjugen efter utskåpningen i COL i, i tisdags Så att. Äh, jag är inte orolig för ögle, men samtidigt så tror jag det är ett läge där brödnöböt, eller Chris-sportchefen är ute och kollar av marknaden. Det så, ja, då har han ju faktiskt bekräftat också ja, att han gör. Ja, och där är. Så, han tittar inte på marknaden nu för att hitta en. Daniel Widing, missförstår mig rätt, men alltså den, en sex-veckors-kontrakt, utan han kollar nog på en spelare som ska stärka upp dem i ett kommande slutspel. Det är, det är inte en bredd-forward han kommer jaga, utan det är en topp-forward.
1: Men då blir han å andra sidan lite mer desperat, och då har vi varit inne på eh, tidigare att alltså, desto mer förluster kommer, desto alltså mer angelägen blir man så att säga att hitta någonting och då ja, kanske det inte blir så bra jämfört med om man befinner sig i det läget kanske Frullen där befann sig när man till Gormli förra året och kunde ta det liksom i lugn och lugn och ro liksom.
0: Ja och det är så det är klart att dyker upp en spelare som kanske du inte har is i magen på samma sätt som du har när, när du går, när du som lag går väldigt bra. Eh, samtidigt så är det som så att eh, röglar någonstans fått ett väldigt bra Rykte och jag tror att er Spelare man tittar på så är det Transatlanten nu Och där har ju Chris och Cam Tror jag ett ganska bra rykte Och jag menar, Jellina förlängde kontraktet här Trots att han hade något år kvar på kontraktet och, menar, De pratar med varandra Och ja Så att då tror jag att han kommer kunna få loss Något, något rätt husat bra namn Sen borde de också ha en ganska bra börs röra sig vid för att det känns som att det är Bra omsättning och bra snurr i Vänkorsen där nere i Engelholm i, I arenan
1: Ja, det tycker jag verkligen och de, ja, precis som du säger att det har varit väldigt hög publikbesättning där i Engelholm. och de drar in på restaurang och hela köret så att ja, Rögle är ett lag som, som ändå, trots att det kanske inte går så bra på isen nu så är det ju en klubb på väldig uppgång och har säkert en väldigt god ekonomi så att jag tror säkert det kan hända någonting här. Rögle har ju en nyckelmatch här i veckan, de möter Malmö, det är ett Skånederby oj, oj, oj. och... Ja. ja, det blir lite lite kanske vägskälsmatch för för lagen
0: här vad det ska ta vägen säsongen. De lever sitt eget liv. För Malmö är det också ett lite av om en nu nu in i en dipp. Det kan man inte riktigt säga om Malmö, men man kan säga att de Malmö är ett oberäkneliga. Gör en får väl ändå säga en suverän match mot Växjö i torsdags. Och faller igenom, rätt duktigt och ordentligt mot Brynes som vi får anledning att prata vidare om som gör en jättebra match ska vi säga.
1: Ja men verkligen, ja, nu har jag sett alla Malmös matcher Och det är ju verkligen upp och ner När de är dåliga är de ju riktigt dåliga Men när de är bra är de faktiskt riktigt bra Så att
0: men för, det, nej, man vet är, aldrig riktigt vad man har dem Lite för beroende ska vi säga Av sin första kedja där med Fredrik Storm Mark och Bryggman när, när inte de driver laget När inte de får de här långa tunga anfallen In trafik på mål Då blir Malmö Då är det få som, som tar rygg på dem Jag tycker en sån som Emil Sylvergård, han han, han är inte alls lika, lika bra som han var i fjol tycker jag och inte lika jobbig att möta, inte lika det här underskinnet på spelarna som jag upplevde att han har varit tidigare i sin karriär.
1: Nej jag håller verkligen med och jag tror att han har tänkt på det, det känns som det har satt sig lite mentalt på honom att, att han har börjat tänka för mycket Emil Sylvegård. Han är ju inte alls nöjd med den starten han har fått på säsongen. Kanske har varit lite stökigt från honom. Det har varit kontraktförhandlingar och så vidare. Jag vet inte vad det är, men... Men då kommer, ska...
0: då kommer derbyt väl till pass, för det känns ju som en match som passar honom som handen i handsken då.
1: Ja, ja men verkligen, verkligen. Och han... Han är nog inte uppskattad av den publiken i Engelholm om man säger så.
0: Men det är väl underbart. Nej, det är väl underbart. Det är just de, som gör de matcherna speciella. Det är, jag har varit på plats och gjort några av de matcherna. Det, det, är, nog, det är nog alldeles speciellt eh, rögle mot Malmö. Och framförallt i Engelholm ska jag säga. När du, den hallen som är så kompakt och det är nära, du, liksom, du känner nästan vinddraget när, när spelarna åker förbi, även om du sitter på rad 14.
1: Ja, verkligen. Men... Eh... Några som tog Malmö här under lördagen var ju faktiskt Brynäs som ja. jag blev lite imponerad av när jag såg dem. De uppträdde ju verkligen inte som ett lag som inte har vunnit på bortaplan sedan den 14 september. Utan
0: Premiären. Tyckte...
1: Ja, ja, precis. Det är långt. Och då körde de över Frölunda. Och jag tyckte att de, även om siffrorna bara var 0-2 så var det här Brynäs som dikterade villkoren från minut 1 till minut 60.
0: Ja, och det var ju tack vare Lars Volden som, som siffrorna bara blev 2-0 till, till Brynäs, ska jag säga. Volden gjorde en jättebra match i, i Malmös mål, men i, ja, jättebra Brynäs. Men jag såg också matchen i torsdags uppe i Luleå, tycker man gör bra. Och vad är det man har prioriterat nu? Vad är det man har landat tillbaka på för att bli framgångsrika? Ja, det är väl försvarsspelet Ja, men vad är det som ska bli så jäkla svårt varenda år? Att man, ska, man ska spela mer underhållande Andreas Dackel sa inför säsongen att Man lär, de säger alltid jävle Man lär ju vilja Man lär. De Just det, in ett, lär. ja det gör de, ja, det gör ja. de. <laughs> Då citerar jag honom, han sa att man lär ju vilja bjuda på något extra Men publiken skiter om du bjuder på något extra när du förlorar De vill inte se något extra när du förlorar Alltså så, så är det du vill se vinster och när du väl börjar vinna Ja men då kan du sväva iväg lite och göra kanske saker Och, och hitta mer kombinationer och så Men du måste börja i defensiven Det går inte att börja i en offensiv För sånt powerhouse har de inte offensivt Så att det bara kan kasta ut en puck till de här spelarna Så löser de det Riktigt så är det ju inte
1: Nej, verkligen inte, men eh, samtidigt får man ge dem att alltså, jag tycker de har fått ihop en rätt intressant kedja där med eh, Salinen, eh, Jadon DeCeno och eh, Emil Molin. Och just DeCeno har jag ju dömt ut tidigare, han gjorde ju faktiskt 1 plus 1 här i lördagsmatchen mot Malmö och det var ju nästan så fansen själva blev chockad han kunde
0: göra poäng. Ja, 1 plus 1, ja. Nu jagar han ju Tom Pai till poängligan här i Skellefteå, min lilla gunstling. Som du är på med om hela tiden Men strunt, strunt i Pajat här Stanna upp lite vid, vid Brynäs Just svarspelet Och får man då igång fler spelare För att, att Rudin och Skott Att de är duktiga tillsammans, det vet man Nu har man fått Mannberg där som är stekhet min sagt, och får man då en andra kedja Och så kan du bygga vidare med Linus Ölund Där bakom också Så Då börjar du fylla på med spelare Men de är väldigt beroende att de här spelarna ligger Och touchar taket hela tiden För jag tycker fortfarande man har lite för för tunn spets eh, i Brynäs för att kunna hota allt för mycket uppåt.
1: Var ser vi att Brynäs är när vi summerar efter 52 omgångar? För att nu är vi ändå på omgång 20 och vi närmar oss halvtid här så att det är ju inte, det är inte så att det finns, man kan säga att ja, det är 40 matcher kvar att spela utan det är ju
0: faktiskt bara halva säsongen kvar snart. Ja, och, men någonstans där man ligger nu 10, man landar man in 9, 10, 11 där eh, Det är väl där jag hade dem inför säsongen Där jag tror de landar eh, Så klart kan de fortsätta tajta till defensiven Sigalett spelar nu Som han ska göra När han fått en annan trygghet Och när han ett annat system att förhålla sig till Om jag säger så, med just defensiven Tycker han spelar jättebra eh, 28 er...
1: minuter hade han i Malmö I lördags
0: Ja, ett monster. Jätte... Alltså, och gör 28 f... nästintill för Elfremen. Utan han hade ett misstag. Det var när, när Josef Ingman täckte skott med huvudet. Jajamän. Ja, men. Ja, det var han räddade upp för Sigalet där. Men utöver det så Cigalette gör en jättebra match. Men ja, sen är det intressant att se där, de har väl flaggat lite för att det kanske kan komma någon nyförvärv också. De sitter väl och hoppas på Jesper Bokvist, där tror jag man kanske inte ska allt för stora förhoppningar. Men det är klart att det är mer positivt i Brynäs nu, men nu ska man rada upp de här segrarna. Det har jag alltid har sagt, att får man en tuff start och så helt plötsligt, ja men nu vinner man ett par matcher. Då känner man, okej, okay, nu är vi med, nu är vi med och så förlorar man en eller två raka matcher. Det är samma sak där. Växjö till exempel som man för en vecka sedan satt, nu är de på gång. Och så två raka torskar, då är man djupt ner i skiten igen. Samma Linköping, så att det är därför det är tufft när, när du startar säsongen på, på det sättet som de här lagen har gjort.
1: Jag såg Växjö torsdags och jag, jag blev inte klok på det jag såg. Det så absolut inte bra ut. Har du också valt att bli egen?
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Nu har de spelat bra innan dess men det kändes man verkligen var tillbaka på ruta ett där i matchen i torsdag. Så, äh, det kändes inte allt för muntert när man pratade med Växjöspelaren efter matchen. Det var ju som att bara, vad, är, vad är det som händer? Hur, hur, hur kan det se ut så här?
0: Och då tänker man att de skulle liksom ha några bra prestationer i ryggen och liksom lite mer självförtroende och, och vara på gång. Jag var förvånad. De, Växjö brukar göra bra matcher mot just Malmö också, i min känsla.
1: Ja, nu har de torskat faktiskt båda matcherna mot Malmö den här säsongen.
0: Ja, igår ja. Men jag tänker tidigare år när man har varit nere i just, just Malmö så får min känsla att man ofta gör bra ja, helt matcher. Rätt. Helt liksom... rätt,
1: helt rätt. Börjar redan i Allsvenskan Börjar ju Växjö göra riktigt starka matcher I Malmö Arena
0: Men du, när Peter Andersson, Malmö-tränaren Stod i Malmös bås Och såg Emil Molin göra en bra match tror han, tror han kände att Fan, han skulle jag nog ha satsat lite mer på För jag menar, Emil Molin har ju verkligen lyft sig i Brynäs Och lyft Brynäs också skulle jag vilja säga Sen han kom dit
1: Ja, verkligen Det ser ut att språkan heller om honom Och han kommer till lägen som jag inte alls upplevde att han kom till i Malmö, tröjan Det kändes som att han hela tiden var någon form av andra alternativ, eller tredje alternativ i Malmö, i allt han gjorde. Så att du är inne på någon linje här att Peter Andersson gav nog inte Emil Molin det förtroendet som, som han, han faktiskt borde göra, med tanke på vad Molin faktiskt var värvad för.
0: Men om vi på, på tal om förtroende och kanske ett litet stickspår är... Vi brukar ju sitta, både du och jag, och kolla lite istid och så. Och i lördag så satt jag i studion i Simor och hade ett öga, eller ett totalt öga ska jag säga, på Linköping mot Fölunda. Tyckte jag var en intressant match. Och då noterade Olle Luxell knappt någon istid trettonde forward. Och jag tycker att Olle Luxell har varit, han, han är lite upp och ner i Linköping, men i sina bästa stunder är riktigt bra. Då tycker jag Linköping där de är, är som lag Och den, den kvaliteten de ändå kanske saknar delvis i laget Så måste det finnas plats för en som Olle Lycksell.
1: Ja och tittar man på Olle så är han ju faktiskt en av de mer framträdande spelarna i offensiven i laget Han är ju inte alls långt ifrån att faktiskt vara den poängbästa spelaren i hela laget så att, Och han är 99, han har ju kommit fram i egna leder Han är väl från Oskarshamn från början om jag inte är helt fel på det så att det är ju en sån spelare som man Man verkligen borde vilja lyfta fram För att det är ju någon att bygga på här Lite framöver också
0: Men han har ju ett utgående kontrakt med, med Linköping Hade jag varit en sportchef Eller general manager i något lag Så hade jag gett honom ett treårskontrakt 50 000, första året 60 000 andra året 70 000 tredje året Vilket är ganska bra ändå för, Mot vad han tjänar nu hade jag varit Malmö, Oskarshamn, Leksand Växjö för den delen Brynes, Djurgården Du kan räkna ganska många lag Så hade jag försökt ta kontakt med hans agent ganska snabbt För att få till en deal För att det här är en spelare Det känns som en tidsfråga När han kan explodera rent offensivt
1: Ja och det är lite sådana spelare Man behöver ha ett lag för att bli bra Någon som producerar mer än vad lönekuvertet säger Så att säga och Då då kanske det är läge att slå till nu Medan det fortfarande är Relativt billigt om man får säga så ja, Vi får se vad som händer med Ulle Lycksell Där i Linköping Men det lär ju inte ske samma sak som skedde med Adam Ginning som gick till Ärkefienden Vita Hästen Och har spelat där under säsongen Men jag är faktiskt inne på Vita Hästen som ett lag som man Tänker de, de är inte särskilt bra men de Radar faktiskt upp en hel del segrar här i Hockeyallsvenskan. Vad tänker du när du Tänker Vita Hästen?
0: Rickard Rauge, tänker jag på då. Och de hade på gamla goda tiderna de vita tröjor med en blixt på. De var ju ofta en rival till Huddinge, vita hästen, på den, på den tiden, på 80-början på 90-talet. Men tänker jag på nu, så känns de senaste åren så känns det väl mer som en förening där det har varit väldigt mycket negativa rubriker, inte ekonomi och inte lag, botten av hockey allsvenskan hela tiden. Och det var väl där... Inför säsongen, när jag tittade på Vita Hästen Så var det väl, kändes det som ett Kvallag för mig, att de skulle vara i alla fall i Topp 3, topp fyra i botten Av tabellen ska jag säga
1: Ja, och om man tänker kring vad som har hänt Sen Vita Hästen, de gick ju upp i svenska. Mm. De lyckades ju faktiskt trockla sig Hela vägen till ett kvalspel mot Modo Det var, de var helt var vilken
0: säsong vilken säsong
1: Total bränsletorsk hade de mot Modo ja. Så det blev 4-0 i matchen till Modo eh, Och det gav Modo eh, en säsong till i SVL där de sen åkte ut Konstgjordandning en... Ja men exakt, det blir lite det blir Lite grann att okej, okay, var det så här lätt att, att klara sig, men strunt samma Vita hästen har ju faktiskt varit ett lag som har Dippat och dippat och dippat och de fick ju faktiskt Kvala sig kvar i Håkkalsvenskan I våras, men jag ser att de har gjort Ett lyft och det var lite kritiserat När de tog in Tony Sabel Som nytränare och då Styr lite värvningar där Vad tänkte du när Sabel kom in?
0: Jag tänkte inte som kung Sunebergman. Han var ute och, och svingade rejält mot Tonus Abel Men eh, Tonus Abel kändes väl som en perfekt lösning för Vita Hästen. En, eh, en tränare som haft det lite tufft eh, några år och kanske inte varit jätteattraktiv. Eh, men kändes ändå som en, en spännande lösning. Kanske mer spännande än en sån, sån som Leffe Strömberg som har varit här tidigare till exempel. Eh, lite, lite yngre... Eh, så Ja, jag kände väl att, okej, okay, inte jätteförväntningar, men som att det skulle kunna vara en bra match för ett bottenlag i svenska.
1: Ja, och det, men det har ju inte blivit ett bottenlag, utan Sabel har ju faktiskt lyckats oerhört väl med Vita Hästen. Han har ju faktiskt hittat några guldkorn också. Jag tänker en sån som Linus Andersson som man hittar som en tidigare Skellefteå-spelare som bara vräker in mål. Vad visste man om honom tidigare?
0: är Egentligen ingenting, men nu vet vi ju desto mer Var han uppe nu? 11 mål va? 11 ball han dratt in nu Ja, och det är ju Det är starka papper och det, det är det som vi pratade om, Olle Lycksel till exempel Att du måste ju få de här spelarna som får Genombrotten och, och då I, i Olle Lycksell fall, om det blir Linköping Eller någon annanstans, vad det nu blir Till en ganska låg peng Och det är samma sak som Vita hästen, de måste ju få de här spelarna och, ja, som, som Andersson där Och, och prestera Långt över förväntan
1: Spelare som inte har presterat Långt över förväntan är ju spelarna I Mora IK och Oj, 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 oj. Och, 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 ja, Vi såg ju Harald Lyckman här Hur han var ute och det tycker inte jag hör till vanligheterna vanligheten Att Harald är så hård som han faktiskt var Nej. Här kring Mora När han är ute och sågad Då känner jag bara, nu är det fan på riktigt
0: Ja, är det någon, någonting man vet Så är det jag som jobbar med Harald Det är en som är Han är trovärdig, alltså en annan kan väl kanske säga någonting För att kanske bli någon rubrik ibland Jag vet inte riktigt Men Harald är liksom När han pratar det, det, Jag känner bara en enorm trovärdighet Kring allt det han säger Han har ju en historik själv från Mora Så har har är ute och riktar så pass mycket kritik Mot eh, den sportsliga ledningen Och vi får väl ändå eh, anta att det är Peter Hermansson som, som återigen får stå i skottgluggen Han var ju bara några dagar innan När Mats Lust var ute och sågade honom rätt kraftigt också Ja, det, det väcker ju rätt mycket Frågetecken skulle jag vilja säga Kring Mora och framförallt Peter Hermansson
1: Ja, Mora har väl snurrat på på samma linje som man har gjort I alla år, det var väl lite grann det som Harald Var inne på, men han kritiserade Att spelarmaterialet är inte mycket bättre
0: Nej, och det, det är väl framförallt Det här, just att sparka Jakobs Nu som tränare jag, jag, Min lilla svär som jag ringer runt och kollar Lite, jag fick uppfattningen Om att Jakobs var omtyckt Av spelarna Eh, vanligtvis när man kanske gör en tränarförändring Så är det att spelarna någonstans De känner okej, okay, spelarna har gett upp Vi kommer inte komma längre med den här tränaren Men det, var inte min, det är inte min uppfattning När jag pratar runt lite, vilket gör det mer anmärkningsvärt Med tanke på att man tar in Två finska tränare som vet Noll och ingenting om hur det fungerar i Hockeyallsvenskan Alltså de vet ju ingenting om den svenska andra ligan eh, det, det är en stor skillnad på Hockeyallsvenskan och finska mestis Liksom andra ligan där Det, det går inte att jämföra
1: Nej, och sen kan det irritera mig lite grann också att man sparkar Jeff Jacobs och sen så landar du in alltså tre stycken spetsförvärv ja, nordamerikaner. Exakt. Ja, exakt. Och, och då, då, vad, vad känner man då? Är det för att de här kom in? Nu avgjorde en av de här mot Antuna igår. Ja. Och beror det på att, att det här var väldigt bra spelare som man har plockat in i truppen? Det är ändå tre forwards det handlar om. Eller beror det på att Tommy Kvalten har kommit in Det får vi inga riktiga svar på
0: Nej, Nej jag, jag tycker att det, det är liksom För rörigt i en klubb jag menar, Åker ut Sol. Eh, Timrå som ändå har en det, det finns en annan trygghet i Timrå Som fick behålla ganska mycket spelare Kent Nubbe Norberg som ändå var de var förberedda på att det kunde ske, de, de svävade inte iväg i SHL i fjol, de hade ju en hockeyallsvensk trupp i fjol för att inte riskera ekonomin på något sätt eller äventyra klubbens framtid. Men Mora känns ju mer som, lite som och var när de åkte ut, en liten verklighetsfrånvänd bild av sig själva.
1: Ja och på tal om Modo så måste jag ju faktiskt framhålla hur jäkla bra de har värvat i Adam Tambellini.
0: Men Han bara är, det, är, det för, in. är det Fredrik Gladers första värvning? Ja det tror jag.
1: Jag tror helt Heldqvist hade en hel del med att göra för Gladar hade väl knappt hunnit komma in där när Tambellini blev klar. Men jag tror säkert att Gladar hade med det att göra så det får väl anses som vara hans första värvning. Så Gladar
0: har gjort en värvning och det är Tambellini. Ja, han har väl tagit Albin Eriksson också. Ja, oh, just det. Jäkla Albin Eriksson. Kan man Albin... Inget illa mot Albin Eriksson, men han var ju mer som extra extraforvar och fick inte alls den här utrymmet han skulle ha. Men skulle man då, om vi vänder mot Vita hästen, skulle inte det kunna vara en destination för Albin Eriksson då, då? där Jag menar, det finns ju ändå en koppling med Andersson där som vi var inne på 11 mot
1: Ja, och Simon Kreckula har ju också en historia ja. i skellefteå -AIK, så så det är klart att det skulle kunna finnas... Själv för honom och gå ner i ett lag Som går bra Där, där han säkert hade fått en stor roll Och de har säkert kunnat hitta en bra roll till honom Så att definitivt
0: Men hur bra är Tambelini då? Fortsätt med honom Hur bra är han?
1: ja alltså, det, det är ju lätt att sväva iväg, sådär, vi svävar det, iväg svävar väg det till... där sväva iväg
0: Sväva iväg nu bara, kör ja, på, men vi, på. Ja,
1: men Jag känner ju att eh, Tambelini I dagsläget så hade han ju Kunnat gå in säkert i en andra Tredjekedja i SHL och producera Ganska hyggligt Oj
0: det är så pass alltså
1: ja, Jag får den känslan Sen är det klart att jag kanske överskattar SHL och svenska där att, att så enkelt är det ju inte Men i det flowet han är just nu Skulle han få en stor roll Alltså
0: han har såna offensiva skills Så jag ser ju att han Att han skulle kunna hota SHL försvar också men med all respekt för Modo nu då, Som har absolut jättestor chans Att gå upp, det har vi varit inne på tidigare Vi har hyllat Modo trots att man förlorade Och bröt den här sviten som vi, som vi tänkte Att de skulle Slå rekord va, i Hockarsvenskan Var det 15 raka var de tvungna att ha Och förlorade mot just Vita hästen va, i, I precis. Tidigare veckan precis, precis. Men eh, Om då inte Modo gå upp Vad ska en sån som Tambelini gå Du, du ska vara hans agent för en dag Vad, vad ska du placera honom
1: Ja, men jag tror att man skulle placera i, alltså Tambelini i ett lag som kanske skriker efter offensiv spets Som, som har plats för honom, att spela in honom jag, jag ser inte att han ska kunna gå in och göra underverk i Frölunda direkt Det blir ju för hård konkurrens och jag, jag tänker tillbaka till exempel när Evan McRough gick till Frölunda ja,
0: exakt. Det, var ett, det var ett för stort steg i, i och konkurrensmässigt också
1: så jag tänker ju att han skulle väl kanske vara lämplig att slänga in i Leksand, Brynäs, Malmö, Oskarshamn, Linköping kanske. Mm. Eh, Linköping har en bra historia med transatlanter, eh, hade så här, kunnat få bra vitser kanske att spela med Brock Little eller någonting i den stilen.
0: Vad du, du... hade ju den här listan på försäsongen Och där måste jag ändå ge dig krädd här Det är alltid lika roligt när det kommer ut de här avstängningarna För då kan jag gå och kontrollera Och göra en baklängesräkning Och kolla hur mycket tjänar den här spelaren Och jämföra med din lista som du gjorde på försäsongen Och där du listade spelarnas löner Du har haft bra träffsäkerhet där Vad jag säga Vilket gör att du också kan berätta Vad, vad en sån som Tambellini Vad kan han förväntas att tjäna i en sol klubb då? Yeah.
1: Ja, jag, jag hör att han tjänar ytterst lite pengar han, Eller ytterst lite Jag ska inte säga ytterst lite med all respekt För vad en vanlig arbetare tjänar Men i sammanhanget tjänar nej, i sammanhang. Adam Tambelini i, i, Väldigt lite pengar Jag skulle kunna tänka mig att han Har 30 000 euro netto På den här säsongen Och det är inte mycket pengar Jag tror nej. att en sul klubb hade kunnat landa in honom på Säga att vi dubblar de pengarna till 60 000 euro nett eller 60 000 dollar nett på en säsong Och det är inte alls mycket pengar för en import
0: Nej, är det är också så att man pratar om man vill ha svenska spelare Och Örebro vill för svenska laget som, som de har pratat om Men att värva svenska spelare med utgå alltså kolla med utgående kontrakt Det är inte gratis Och då kan du gå, börja blicka bort mot Nordamerika Och få bra spelare för nej, inte halva pengar men snudd på faktiskt
1: Ja, det är klart. Man ska ju helst hitta Tembelini och sådana här äh, spelare Gun, innan, de, innan de gör det i modum. Men det blev ju kanske lite väl mycket chanstagning. Nu tycker jag nästan att det är bara är att köra för den är så klubben som är intresserad av att plocka honom. Under gårdagen så skickade du ut... Äh, en tweet här med frågor som vi vill ha från våra lyssnare och det trillade ju som vanligt in ett gäng frågor. Det är både högt och lågt. Ja. Det kan vara allt ifrån varför tillhör Hallandsväder och Skåne. Så det tänker vi inte gå in på men en annan lite rolig fråga tycker jag kommer från din kollega på Simo Lars Lindberg. Borde det införas en lag om att Trygg Hansapolo ska på på tränarna igen? Vi såg ju Björn Hellqvist här i Modo match i fredags som hade en Trygg Hansapolo Och historiken där säger ju att tränarna i SHL hade ju... Hade ju Trygghansa allihopa Antingen hade de en kavaj eller så hade de en jacka Och på 90-talet var det ju till och med Såna här superstora Trygghansa jackor De hade på sig
0: Just det <laughs> det, uh, det, det finns saker som var bättre förr Jag undrar om inte den här Trygghansa är en, en av dem faktiskt men störde man sig inte på att de var så jävla fula när de
1: där och då ja, men man kan jo, uppskatta det, det nu.
0: Ja, det är klart. Då, då tyckte man att det, alltså, då kommer jag ihåg jag spelade i Timrå där och Lillkampa satte alltid på sig inför matchen, där um, Trygg och då tyckte man det var jättefult men nu är det en lite kultstatus att är det någon som har en sån Trygg Hansapool skickar den gärna till mig. Jag skulle vilja ha en glida runt med den på gymmet och spänna sig lite. <laughs> Från början var det väl vit eller hur? Jag tror det va, men de kanske blev för skitiga Eller för, jag vet inte riktigt Men jag tycker svart, svarta är snyggare än vita
1: Ja det håller jag med om Men vi är helt på att ska, ska In vi, med,
0: in vi, med den, vi, den i båsen igen Ja men ska vi försöka få in där Att vi kan trycka upp Sanne och Svensson då Att, att alla tränare får stå med Sanne och Svensson polo Det vore ju en, en jäkla ego boost ändå Ja det tycker jag det tycker jag. Frågan är men, om vi kan
1: driva det, vi, vi får vem se
0: skulle, Vem skulle vara mest obekväm med en Sanne och Svensson polo på tror du jag tror, inte,
1: jag tror inte att Håkan Ålund skulle uppskatta
0: <laughs> speciellt mycket att ha en sån efter lite skriverier
1: som jag var inblandad i ja. när det gäller Ålund och stolt.
0: Nej, där, tror du han hade tyckt att den kliar mer eller tror du själva trycket som han hade tyckt var jobbigast?
1: Ja, det kan ju vara båda delarna. Men en som jag tror hade varit bekväm att ha den på sig är ju Sam Hallam i Växjö som ja. du känner väldigt väl.
0: Min gamla klasskamrat, han har säkert burit med stolthet vet du. Definitivt. Ja, nej, Jag tror många hade varit obekväma med den Men det, det är ändå, vi får prata med våra chefer här Om, om vi, hur vi kan ta den här bollen vidare det hade varit, Jag hade nog aldrig känt sån stolthet Tänk att sitta och titta på en match och st Så står Håkan Hållund med Samny och Svensson på sig Det hade varit en jäkla egobus kan jag säga
1: Ja, ja På, på tal om det där, ett litet sidospår Jag... Eh... När Malmös J20, när, när de hade ett jättebra J20-lag med 92-åren med Tvillingarna om Sebastian Dyk och hela det här gänget så gick jag faktiskt in och köpte en reklamplats på deras tröjor. Det var en jätteboost för mig när jag var en liten fristående bloggar att jag fick köpa lite loggor på deras tröjor och, och spelarna verkar gilla att köra runt med den här nya bloggen. så där. Liksom.
0: <laughs> ja, det visste jag inte. Men du har väl aldrig haft en reklam på Sargen också? Jo då, jo då, det, det stämmer justa, men du är stor. Alltså, det, det är en ära för mig att få sitta. Jag tror vi kanske bara ska döpa om podden till Svensson. <laughs> ja, precis. Äh, det, <laughs> det, det, det tycker jag inte. Men vi tar nästa fråga.
1: Uh, den kommer från C. Johansson, men han har stavat lite märkligt, så det är C. Johansson eller någonting Men samma, Han undrar Tror ni Jonas Engström kan stärka upp IKO alltså Oskarsson. Det känns som en flock som saknar ledare Och därför får jag säga det direkt att jag på tal om istid som vi diskuterade här tidigare. Jag såg att han hade 22
0: Uf. minuter, det är mycket Från forward, det är jättemycket Men om vi, det kanske låter lite att Prata nu, det är 30 omgångar kvar någonting av SOL. Men det, det handlar om för Oskarshamn Det att vinna den sista matchen för säsongen Oavsett om det blir att man vinner sista matchen Och man slipper kvala Man kommer inte vinna sista matchen i ett slutspel Och vinna ett SM-guld, det tror jag alla förstår Men om det blir kval då, att vinna den här sista matchen Och då behöver man spelare som Jonas Engström Som har ändå Ja, nu kanske en del blir arg han valde ändå att gå till Växjö men han, han har ju ändå ett pulserande Oskarshamns hjärta han är en ledare, han kom ändå in i Växjö en etablerad trupp och fick ett, assist eller fick ett A på bröstet direkt det tycker jag ändå, det, det tyder vilken typ av person man ändå är så det, ja, det är en superförstärkning för Oskarshamn och exakt det man behöver
1: Jag tror att det ger en Ordentlig boost i omklädningsrummet För alla de spelarna som var där förra säsongen Som vet vad Engström stod för förra säsongen Och bara hans närvaro tror jag betyder jättemycket för omklädningsrummet Han kommer absolut inte vara någon så bra spelare på något sätt Men jag tror det betyder jättemycket för gruppen
0: Definitivt, och när vi ändå är inne på Oskar Schamda Både Timme IK Olsson och Jonas Fransson Vill jag att vi ska prata lite om Simon Depri att han är ruskigt bra Och vi, låt, oss, låt oss skjuta på den till nästa eh, veckas avsnitt För jag ska till Oskarshamn på lördag när de möter Växjö Då ska jag eh, nagelfaren om de granska honom ordentligt Och komma med en, eh, ett utlåtande Men jag tycker att det, han har sett bra ut och jag har sett det här på slutet Men låt oss återkomma i det
1: Simon Depre heter
0: han va? Depré, ja. med en skånsk accent
1: Ja, eller fransk
0: Det är fransk, ja. same same Ja, ja lite så Men du en ä, het
1: fråga har varit här i helgen Har ju varit ä, den här ä, kameran Som var i rummet När ä, Patrick Sakrisson först välter en kundvagn Med ä, matchtröjor Och, sedan... och städar, upp,
0: han städar upp dem snabbt ser du
1: Ja det han. Hör
0: han. Ha, också gör där <laughs>
1: <laughs> Ja men sen drar han papperskorgen Och den städer han inte upp Och där kommer en fråga från Victor Sjödin eh, Sjödin 86 på Twitter Som eh, frågar Kamera i omklädningsrummet Frågetecken eh, Lex Sakrisson Och då antar jag att han syftar på Ska det vara kamera i omklädningsrummet Och du jobbar ju på Seymour Så att du kan ju kanske förklara hur ni tänker där
0: Ja, jag vet att det är jättestrikt jätte reglerat mellan SOL och Simor Vad man, man får visa Det är spelarnas alltså inre, de ska få känna sig trygga där Vilket gör att i periodpauserna som jag vet specifikt Så är det mellan ett, ett par tre minuters tidsspann som man får visa klipp Allt annat där det får inte visas ut och det vet, om spelarna vet det men klubbledningarna vet om det, exakt hur det ser ut efter matcherna vet jag inte riktigt men jag vet att det är noggrant från Simors sida och SOLs sida i det samarbete för att det handlar om att spelarna ska känna sig trygga och i det här fallet tror jag det finns en värdering från producenten och redaktören på Simors som ändå producerar sändningen att man skadliggör ingen spelare genom att visa att Sackrisson visar känslor och blir förbannad. Och som jag var inne på tidigare jag som har levt i ett onkels, jag reagerar inte nämnvärt på att en spelare blir så arg. Jag vet, Fredrik Bremberg var ute på Twitter och skrev men visa det på isen istället. Ja, men samtidigt att man visar engagemang även utanför isen det, det ser jag som positivt.
1: Om jag får säga en grej som tv-tittare jag, jag satt och kollade på sändningen och sådde och, och hejade till lite grann och men jag känner att som tv tittare det gör mig absolut inte lyckligare som tv tittare att jag får se vad de håller på med i sitt omklädningsrum. Då tycker jag det är desto trevligare att Simmer in inne efter matchen och göra lite och man får se segerdansen och lite sådana grejer, att det kommer in någon kille som kanske har haft det tufft eller någonting som kommer in och får jubla med laget eller någonting i den stilen, det tycker jag ger betydligt mycket mer än att vi bara får se lite rörliga bilder vad händer i för mig som tv-tittare ger det absolut ingenting, så jag tycker man kan bara lägga ner den kameran rakt av
0: Ja, men hur mycket, hur mycket sånt får man se egentligen? Det är, inte, det är inte speciellt mycket om du jämför med seger. Nu är jag part, jag blir inte förnärmad av det du säger, bara för tydliga. Men det är ju med en värme och, och liksom en känsla av liksom, triumfen som man vill spegla på något sätt. Och där vi in, försöker man Simor ta sig in i omklädningsrummet och göra intervjuer och spelarna är väldigt öppna. Sen finns det också en annan sida, där tyckte jag i det här fallet så... Befriande på något sätt att se Sakrisson så arg för att som Leksand-supporter Eller som läxanspelare så förstår man Att det är en frustration just nu Ja, det har ju dykt in väldigt mycket frågor om läxan. Eh, om det är Roger Melin som ska träna det. Eh, jättekul med, och man, man märker att läxan är ett lag som engagerar. Någonting som också engagerar det är ju målgården. Och nu Lulio, och det som hände i torsdags, när Lulio gjorde mål, ett såklart mål i allas hockeyböcker ska jag vilja säga. Eh, Lulio jublade, publiken jublade, Brynes reagerade inte. Domarna skulle i stort sett åka och släppa pucken Men blev kontaktade av situationsrummet Och där hittade de en liten klubba Johan i Tyrvenens klubba Som hade stört Brynäs målvakten Joakim Eriksson Och det här har ju lett till en diskussion Som jag hade hoppats vi skulle slippa den här säsongen Vilket vi gjorde typ i andra eller tredje avsnittet Kommer jag ihåg Jag var så stolt över att Nu har vi rätt ut det här med målgården Nu blir det inget tjafs Men så sitter vi här igen i omgång 19-20 Och diskuterar den där förbenade målgården Ja, men å andra sidan, om
1: man ska se till hur tydligheten var så ska det ju inte vara mål. Men jag kan fatta att
0: Erik som blir så in i helvetet förbannad. Ja, ja då inte ska vara mål? Stör han målvakten? Han, han, ska... är ju på,
1: han är ju på skyddet med klubban. Och sen kan det ju väl diskuteras om det stör eller inte. Men det skulle ju vara till målvaktens fördel om man gör saker inne i målgården.
0: Ja, men någonstans får man väl, lite som jag var inne på när vi pratade om Marcus Högström, använder sunda förnuftet liksom.
1: Det är ja, ju, men handlar det om det sunda förnuftet eller handlar det om att vara konsekvent i det här
0: fallet? Ja, vara konsekvent, men var, är konsekvent alltid rätt då? Förstår du vad jag menar? Det är men, liksom... Nej, nej, nej då... alltså jag hör
1: vad du säger, men jo, vi, om, man, vill ju, om det nu vi, var vill ju... det man ville åt inför säsongen, då får man ju... Då får man ju stå och säga att nu ska vi använda det sunda förnuftet hela tiden, vad är det sunda förnuftet för vissa, vad är det för andra?
0: Absolut, där har du en poäng Men nu när man har striktat upp det liksom, att utanför, Är målvaktens grejer utanför målgården ja, då, För det var ju det som var liksom, kärn, Pudelns kärna i fjol eh, I slutspelet Som problemet. att målvakten stod i målgården Hade plocken tre meter utanför blev touchad och mål inte mål ja, men Då satt man där, åh oh, nej herregud Nu har vi liksom rätt ut det Nu får vi kalibrera systemet också Och inse att här blir inte målvakten störd Han blir inte störd Då får, måste man ju se till att döma mål. Eh, jag tror att man går en farlig väg om man, man är så nitisk där gentemot hockeysupporterna eh, som ville trots allt se mål. Men om man nu ska gå tillbaka till de här nitiska situationerna
1: så var man ju alltså om man nu ska gå till det nitiska så känns det ju ändå som att det var ju det man inte var när Samuel Fagermos mål här mot Färjestad inte blev bortdömt. Vilket mm. det borde blivit då, vilket många vädrade jättemycket då. Då där, den linjen har man ju trots att hållit konsekvent Det, ju.
0: Ja, men det, det är en helt annan situation Där, stö, där är en uppenbar störning alltså där, där är han ju inne med skridskon Och hindra Markus Svensson För att sträcka ut benet Där kan ju alla se att det är en, Har verkligen påverkat målvakten Och då ska döma till målvaktens fördel Men här är en annan situation Men där tror jag man blev lite skitnödigare egentligen sagt eh, Och ville liksom Nu måste vi strikta upp det här. Är det så att målvakten blir störd då dömer vi bort det Liksom att man ville verkligen Okej okay, men så som man var inför säsongen, då var det ändå att det skulle vara en bedömning om målvakten blir störd. Det, det var det ju inte i torsdags i Luleå, det var ju inte en bedömning. Utan det var bara, klubban nuddar, ingen mål. Det är inte en bedömning huruvida han stör eller inte. Så att, äh, landar in lite där och där leder jag faktiskt med Luleås supportrar. Men man har ingenting att lida med Luleås supportrar annars. Som har ett lag nu som presterar väldigt, väldigt bra för tillfället. Och det är bara... De kommer i ett av två när, när serien summeras där, där kommer Luleå vara
1: Ja de är ju delad De har lika många poäng här nu Så att eh, jag, tror, jag tror Luleå kan vinna serien alltså. De ser väldigt bra ut De har Örebro hemma här i veckan också Jag tror att de klipper Örebro eh, rakt av på torsdag
0: om du hade sagt inför säsongen där Omgång 21 så har vi Luleå Örebrod. Den ser man fram emot Det hade man inte trott man skulle sitta och säga va? Nej, inte riktigt va? Nej, men Luleå är jättebra Dessutom får man tillbaka lite spelare också Filip Holander och Emil Larsson här strax också Då, då har man ju en liten konkurrenssituation som, som Frölunda har Och det har också varit lite frågor om Just hur Frölunda ska göra nu För att kunna matcha Lukas Raymond Som gick in och gjorde två mål mot Linköping när Joel Lundqvist är tillbaka, Johan Sundström är tillbaka, ja, men vad ska man göra med Raymond då? Det är, vi, vi landar ju åt det där igen med, med Frölunda, men eh, där har man ju, visade man ju tecken på i lördags, när man saknar två så betydelsefulla spelare i Frölunda så går man in och levererar ändå, det är imponerande.
1: När vi ändå är inne på Frölunda så har jag fått en fråga från en Frölunda it, boende i Lerum, och det är inte Lennart Palm som eh, kommer från Lerum, utan det är Mats Dahlgren. Han har en fråga angående, vi har ju pratat om Viktor Stålberg i tidiga program, och då undrar han helt enkelt på, kommer Fredrik Pettersson komma tillbaka till Frölunda någon gång i karriären, tror vi?
0: Ja, jag förstår att det är Frölunda fansens kanske största dröm, Fredrik Flugan Pettersson var ju väldigt populär där, men... Det är frågan alltså om, om Freddan kommer hem, han har en bra tillvaro nere i Schweiz nu, väldigt, väldigt populär Skulle kunna spela några säsonger till där, men jag hoppas ju verkligen att Freddan kommer tillbaka till SHL och Frölunda Det har varit väldigt, väldigt roligt, det är en personlig favoritspelare faktiskt att se på Det händer mycket kring honom, så jag hoppas för SOLs och Frölundas del att Freddan kommer hem
1: han känns som man har ett oerhört hjärta för Frölunda också och är, syns till där om han har spelat klart för säsongen med sitt lag och älskar att vara i Skandinavium och publiken
0: älskar honom också. Mm. Han var ju i fjol vi gjorde en intervju med honom under semifinalserien och då frågade är du inte sugen på att komma hem och så tittade han runt och när man ser det här du är man jäkligt sugen Sen vet jag också att eh, När man är i Schweiz då har man en ganska bra tillvaro Och framförallt lönemässigt också Kommer det vara en skillnad Men eh, det är klart drömmen för, för Freddan Att få chansen att vinna i Frölunda var var väldigt stor
1: Ja, Och vill ni maila in frågor så skickar ni ett e postmeddelande Till Sunny Svensson I ett ord Snablaexpressen.se Så ser vi vad ni mailar in där
0: Freddan Pettersson är all ära, men det är inte han som är veckans lead prospektspelare Det kan jag i alla fall avslöja för, Johan Är du redo för att tävla? Ja,
1: jag är jätteredo, jag är jätteredo
0: Reglerna är enklare, vi får fem poäng, 4, 3, 2 eller ett Och det är en skala där det blir enklare och enklare Och du leder här med 5-4. Stämmer Stämmer. Och det är en middag som står på spel Och boende Så att det är en prestige i det här också så att, äh, Men papper och penna redo? men du ser det här framför mig mm. Då börjar vi på fem poäng Import Som gör sin åttonde säsong I SHL ehm, Ja, jag har Mina aningar om
1: vem det kan vara Men jag vågar inte chansa på det Det lilla du hade och ge mig där
0: mm. Fyra poäng Vunnit SM-guld två gånger.
1: Ja, nu äh, skriver vi här. Jag tycker att det är värt att skänsa på
0: denna mm, faktiskt. Det måste man göra ibland. Visa ja, det upp. Det. Nu ska vi ta lappen här. Så. Ser du? Yes. Spelat i fem olika sl klubbar HV, Växjö, Linköping, Malmö och Frölunda. Ja, jag är rökt, så ja.
1: det är bara till att vandra vidare.
0: <laughs> eh, två poäng. Med sina 19 poäng är han femma i SHLs poängliga En poäng. Nu måste du väl träffa Red, va? Ja, jag men. Ja, det är Red Rechani. Ja. Och du skrev? Jag skrev Mats Rosell i Ulsen. Ouf, oh, ja. jag... Ja, det, den är bra också Han har, kanske. Jag vet inte längre Mats, ja, ja, Mats Rosella är ju en import också ja. det, det, jag, jag tänkte har, att du
1: skulle köra en liten luring där alltså. nej,
0: jag, jag tänkte nu att Vi har varit ganska tuffa mot varandra Jag tänkte nu ska jag inte vara, allt, jag ska inte vara för tuff Utan en bra balans Men importas gör sin åttonde säsong Det är Retrack Chani som kom till HV71 En gång i tiden och Han har vunnit SM-guld två gånger Med Växjö Och med Frölunda i fjol han har ju spelat i fem olika SL-klubbar, det var inne på HV, Växjö, Linköping, Malmö och Frölunda. Han har alltså gjort 19 poäng nu, det är väldigt bra och han har kanske inte fått den att han ändå har gjort, eller berömmet han gjort sig förtjänt av ska jag säga. Han spelar väldigt, väldigt bra just nu.
1: Ja, jag tittar på Mats Rosselli Ulsen här medan du babblade på här ja. och, uh, Han gör sin nionde säsong så att jag är ja. inte helt snett på nej, det Han har, nej, det var... han har sina
0: och... två SM-guld Jag har rätt i, jag tänkte inte på honom som en importer jag... ja, Retraction är det i alla fall som är eh, dagens elitprospektspelare
1: ja, Han har väl aldrig varit bättre än han är nu
0: Nej, han är det var där... just därför jag tog honom, jag ville landa in lite på honom Jäklar i mig vad bra han är Och så involverad i spelet över hela banan Inte bara en offensiv kraft Utan jag tycker han även tar ansvar Över hela banan och bjuder på Det lilla extra och sen vet jag också eh, Väldigt uppskattat Lag kan alltså, det finns Ingen som har lirat med honom som, som säger något negativt Alla älskar honom
1: Ja verkligen och det vet jag även i eh, Vi med media, vi älskar Han är alltid trevlig, sympatisk Och eh, kan bjuda på både det ena och det andra Så det är en fantastisk människa
0: Ja nej men du gick det lite där, Men det är en ny chans om eh, nästa vecka För mig då och eh, ytterligare veckan därefter För dig
1: Ja du kan ju gå om mig nästa vecka då uh, alltså. Bara en sån sak Nej, men Även om det inte blir rätt för mig Denna gången så kanske du blir Rätt för Sanni nästa vecka Men eh, vi tackar för att ni har lyssnat Och så hörs vi om en vecka igen
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpotcasino vår Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra
1: spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. Antumplus regler och villkor gäller.